0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im neuen Jahr. Ich heiße dich herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2019. Schön, dass du auch dieses Jahr wieder eingeschaltet hast. Falls du das erste Mal dabei bist, freue ich mich sehr, dass du dieses Jahr eingeschaltet hast. In jedem Fall schön, dass du da bist. Ja, das neue Jahr ist für viele ja mit ganz vielen Wünschen und Vorsätzen und äh, ja, so Planungen irgendwie besetzt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du das entspannt angehen lässt. Ich hoffe, dass du da dir genug Input <lacht> geholt hast, um da ganz entspannt jetzt das neue Jahr beginnen zu können, ohne in einen unsinnigen und letztendlich auch wenig sinnvollen, Stress zu verfallen, der dich daran hindert, tatsächlich dein wahres Potenzial zu leben. Also da drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du es auch schaffst, da zu bleiben in deiner stressfreien Zone und dich daran ähm, wohlfühlen kannst. Ähm, das ist nämlich immer auch die große Kunst, erstmal sich überhaupt zu trauen, das so anzugehen, weil wir so konditioniert sind dass wir uns immer noch mehr bemühen und noch mehr anstrengen müssen. Und als nächstes dann aber auch da dann zu bleiben. Ähm, an jeder Ecke lauern die Stressverlockungen sozusagen, die uns da Endorphine versprechen, indem wir uns in den Stressstrudel begeben. Aber wenn du mir schon ein Weilchen folgst, dann weißt du ja inzwischen, dass das nicht so der beste, gesündeste, nachhaltigste und auch nicht produktivste Weg ist. Tatsächlich nicht. Ja, also das neue Jahr bedeutet für viele auch, dass sie sich vornehmen, minimalistischer zu sein oder dass sie es gerne würden und äh, sich für das neue Jahr vorgenommen haben, das mehr verwirklichen zu wollen und zu können. Und passend dazu ist letztes Jahr, ist irgendwie komisch, jetzt in den ersten Tagen des neuen Jahres zu sagen, letztes Jahr, aber tatsächlich kürzlich, aber noch in 2018, der Film rausgekommen »100 Dinge«. Den ähm, haben vielleicht einige von euch schon gesehen, der läuft ja schon ein paar Wochen. Und wahrscheinlich haben den auch viele Minimalismus-Interessierte gesehen, möchte ich mal behaupten. Aber ich habe auch immer wieder mitbekommen, dass ganz viele von dem Film gar nichts gehört haben. Denn gerade Menschen, die versuchen minimalistischer zu sein, verfolgen das Kinoprogramm weniger, schauen keine Werbung und an denen geht sowas dann meistens vorbei. An mir wäre es tatsächlich auch vorbeigegangen, muss ich gestehen, aber ich war gerade zu der Zeit ähm, Im Kino. Ich wurde ins Kino eingeladen als Dankeschön für etwas, das ähm, ich für einen Menschen getan habe. Und da lief dann die Vorschau für diesen 100 Dinge-Film. Ansonsten hätte ich das tatsächlich sonst auch gar nicht mitbekommen. Darum, ähm, ja, möchte ich hier zum einen von diesem Film erzählen und ähm, ja, da so ein bisschen mein persönliches Fazit dazu hier lassen und meine Gedanken zu diesem Film. Eigentlich wollten äh, Gesine und ich das zusammen machen. Das ist die, die ihr auch von den äh, Easy Sunday Videos kennt. Denn wir haben den Film gemeinsam gesehen und ähm, ja, wollten das auch dann mit euch zusammen hier in einem Podcast teilen. Aber das lässt sich zeitlich irgendwie nicht so richtig ähm, umsetzen. Deswegen kommt dieser Podcast auch jetzt erst, weil wir immer dachten, ah, vielleicht schaffen wir das doch noch. Aber das sieht im Moment nicht so aus. Und damit ihr diesen Podcast nicht erst ein halbes Jahr nach Filmstart bekommt, ähm, ja, mache ich ihn jetzt alleine. Aber da wir absolut gleich denken und da die gleiche Meinung haben und die gleichen Gedanken dazu und die gleichen Einsichten, Ansichten sich da eigentlich nichts unterscheidet, kann ich da getrost auch für sie mitsprechen. Also, unserer Meinung nach ist es tatsächlich ein toller, guter, wertvoller, tiefgründiger Film, der sehr vielschichtig ist, der sehr wertvoll ist, sehr viele wichtige, tolle Themen behandelt. Aber für uns als Minimalisten oder mindestens Minimalismus Interessierte, ja, das Thema Minimalismus, äh, da nicht genug herausgearbeitet wurde. Also, ähm, es ist ein Film, der sich sehr viel um die, ja, um die menschlichen Dramen dreht, die man da so erleben kann. Aber das Leben als Minimalist oder als neuer Minimalist oder auch einfach das Leben mit äh, reduzierten Dingen oder mit der reduzierten Anzahl der Dinge, das wird da, finde ich, viel zu wenig herausgearbeitet. Oder finden wir viel mehr. Da waren wir tatsächlich enttäuscht. Wir sind dann natürlich mit einer anderen Vorstellung in den Film gegangen und man die Vorschau gesehen hat, vielleicht kennst du sie, wird einem da tatsächlich anderes versprochen. Also der Vorschau nach ähm, soll es sich den überwiegenden Teil darum drehen, dass die beiden eben, für die von euch, die den Film nicht kennen und die da noch keine Ahnung von haben, worum es eigentlich geht, ähm, dass die beiden dann am Anfang ähm, im äh, betrunkenen Zustand, im aufgeheizten emotionalen Zustand sich gegenseitig zu einer Wette herausfordern und hundert Tage lang ähm, ja, mit reduzierten Dingen leben wollen, mit der reduzierten Anzahl der Dinge. Das heißt, Sie haben am Anfang gar nichts, um nicht mal etwas anzuziehen oder etwas um etwas zu essen vorzubereiten. Also wirklich gar nichts. Und dann dürfen Sie sich jeden Tag um Mitternacht dürfen Sie sich einen Teil zurückholen. Und müssen natürlich gut überlegen, gerade in den ersten Tagen, was ähm, hole ich mir, was ist mir wirklich am wichtigsten. Und stellen dabei natürlich dann auch fest, was Ihnen wirklich wichtig ist und auf was Sie am ehesten verzichten können. Und die Vorschau verspricht, dass es den Film über sehr viel darum geht. Und das haben wir tatsächlich vermisst. Also es ist für uns kein Minimalismusfilm gewesen, wie es die Vorschau verspricht, wie wir es uns erhofft haben. Vielleicht war das auch das Wunschdenken von uns, dass wir da einfach mehr äh, Minimalismus ähm, erwartet haben. Aber tatsächlich wird das recht wenig ähm, ja, herausgearbeitet. Was aber recht deutlich wird und recht viel herausgearbeitet wurde, sind diese ganzen Dinge, die mit einem passieren. Und da, finde ich, muss man ein Weilchen drüber nachdenken. Denn ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die diesen Film auch gesehen haben. und ähm, Die haben den Zusammenhang nicht hergestellt. Und das ist auch einer der Gründe, warum gesehen und ich meinten, ja Mensch, das würden wir hier gerne nochmal mit euch teilen, für den Fall, dass ihr den Film vielleicht dann doch jetzt auch schauen wollt, sofern ihr ihn noch nicht gesehen habt. Oder auch, wenn ihr ihn gesehen habt und den Zusammenhang vielleicht nicht herstellen konntet, dass das vielleicht wertvoll für euch wäre, das jetzt hier so ein bisschen erzählt zu bekommen. Nämlich passieren ganz viele Dinge in dem Leben der beiden nachdem sie eben diesen, dieses Experiment, diese Wette gestartet haben. Natürlich ist es am Anfang recht turbulent und so ganz rein ausgearbeitet ist es auch eben nicht. Also man fragt sich dann am Anfang beispielsweise, wo hat er denn jetzt die Kreide her? Oder aber auch, ähm, ja, wie ist das, warum ist das mit dem Essen so unglücklich geregelt? Und ähm, ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, falls du den Film noch schaust, aber so ganz, ähm, ja, so ganz... Äh, ähm, so ganz richtig herausgearbeitet ist. Das eben halt auch nicht. Die Bedingungen dazu, das finde ich ein bisschen schwierig, weil das ja eben auch dann die äh, spätere Handlung, finde ich, so ein kleines bisschen beeinflusst. Und auch eben das Fazit, die Verknüpfung ähm, ein bisschen erschwert. Dennoch, wenn man es ganz oberflächlich betrachtet, haben die beiden mit deutlich weniger auskommen müssen und haben gelernt, auf Dinge zu verzichten, die sie glaubten, nicht hergeben zu können. Der eine hatte irgendwie einen Schuh-Tick und der andere... Ähm, war glaube ich das mit dem Handy, dass er sein Handy nicht hergehen mochte. Ich bin mir gerade nicht sicher, jeder hatte da so seine Baustellen natürlich, die er da für sich persönlich mitgebracht hat und in dieser Zeit, in der sie das entbehren mussten, hat sich was getan bei denen. Und auch in der Zeit danach, wo sie sich auf das wirklich Wichtige fokussiert haben, hat sich was getan. Und dann wird auch gezeigt, wie sie sich einfach schlichtweg langweilen, wie sie mit ihren eigenen Gedanken, ihrem eigenen Kopf gar nicht mehr zurechtgekommen sind, weil da einfach so viel drinne war und sie es gar nicht mehr gewohnt waren, das Zeugs in sich drin ähm, auszuhalten, zu erleben, zu managen letztendlich auch. Was mache ich mit dem ganzen Krams da in mir? Was mache ich mit den Gefühlen? Was mache ich mit den Gedanken? Ähm, das wurde auch recht kurz angerissen, aber das ist natürlich auch ein Problem, das viele Menschen auch tatsächlich haben, dass sie davon abhält, minimalistisch zu sein oder sich auf den minimalistischen Weg zu begeben, weil sie es mit sich selbst gar nicht aushalten und glauben, sie müssten das von jetzt auf gleich. Das müssen wir ja zum Glück nicht. Wir haben ja solche Wetten nicht am Laufen. Und wenn wir uns Stückchen für Stückchen reduzieren, lernen wir auch Stückchen für Stückchen wieder mehr mit uns klarzukommen. Also für uns ist das ein Prozess, weswegen ich auch immer zu euch sage, hey, lasst euch Zeit, seht es als Prozess, das passiert viel bei euch. Den Vorteil haben wir ja ganz klar. Und aus diesen Veränderungen, aus diesen Konfrontationen mit sich selbst heraus entstand dann ganz viel. Auch da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen für den Fall, dass du den Film nicht kennst. Aber da sind ganz viele Dinge dann aufgeploppt, ganz viele Fragen, ähm, was das Leben betrifft, was das eigene Leben angeht, was die Familie angeht, die Freundschaften angeht. Da stellt man Freundschaften in Frage und fragt sich, hey, sind wir wirkliche Freunde oder kennen wir uns einfach nur sehr lang? Das ist eine, finde ich, sehr wertvolle Frage und ein toller Gedanke in einem solchen Film, der einem da mitgegeben wird. Und... Ganz spannend finde ich eben, dass man sich bewusst macht, dass sich solche Lebensfragen auftun können und häufig einfach auch auftun müssen, wenn man anfängt, minimalistischer zu sein, was ja bedeutet, dass man anfängt, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr bei sich zu sein, besser für sich zu sorgen, indem man sich fragt, was brauche ich eigentlich gerade, was will ich eigentlich gerade, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Das ist für die Umwelt häufig nicht so ganz bequem. Habt ihr schon kennengelernt? Ich habe viele Zuschriften bekommen mit Fragen, was macht man mit der Umwelt, wenn ähm, die Menschen irgendwie das unbequem finden oder einem da ja, nicht so nette Sachen unterstellen, wenn man plötzlich anfängt, sich um sich zu kümmern und weniger Dinge zu haben. Das wird da ganz wunderbar herausgearbeitet. Und ähm, das finde ich eine, 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 eine ganz wichtige Message aus diesem Film, dass diese Dinge halt passieren können, wenn wir ihnen den Raum geben. Und den Raum geben, mh, das bedeutet ja nicht nur, dass wir den physischen Platz haben, indem wir Dinge weggeben. Sondern das bedeutet ja auch, dadurch, dass wir den physischen Platz haben, dadurch, dass wir diese Dinge nicht verwalten müssen, benutzen müssen, abstauben, keine Ahnung was machen müssen, dadurch haben wir auch mehr Raum in uns drin. Wir haben mehr Platz, wir haben mehr Zeit, wir haben ähm, einen klareren Blick und ähm, ja, können uns diesen Aufgaben stellen. Und das finden wir tatsächlich ähm, eine ganz wertvolle, Message aus diesem Film. Und das ist etwas, das ich euch auch noch mal mitgeben möchte. Erschreckt euch nicht, wenn ihr minimalistischer Leben mögt und erste Schritte macht oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter seid und das nicht immer glatt geht. Viele erwarten immer, ja, ich werde jetzt minimalistischer und dann heißt es ja immer, das Leben wird leichter, alles wird besser und dann ist alles glatt. Da passiert nichts mehr, Schlimmes, sozusagen. Ja, so ist es nicht. Ähm, ihr müsst sozusagen auch im Inneren aufräumen. Ich sage immer so schön wie im Innen so im Außen und so ist es auch. Ihr räumt außen auf und in eurem, in eurem innersten drinne, aber auch in eurem Leben um euch herum werden sich auch Baustellen zeigen und auch Plätze, Orte, Situationen, die aufgeräumt werden wollen, die erstmal geistig bereinigt werden wollen. Äh, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ähm, er fragt sich da in dem Film so schön, das sieht man auch in der Vorschau. Ja, wenn ich Dinge kaufe, um glücklich zu sein, was heißt das dann, dann eigentlich? Ähm, ja, dass er eben gar nicht glücklich ist. Und diese Fragen, sich selbst zu stellen, ist erstmal unbequem und das ist anstrengend. Und das kann er erstmal auch einen kurzen Moment unglücklich machen. Aber wie auch beim Aufräumen und beim Ausmisten vielmehr, weniger das Aufräumen, es ist da ja auch, es gibt so einen Moment, in dem man dieses Teil in der Hand hält und denkt, eigentlich will ich es nicht mehr haben, und eigentlich benutze ich es auch nicht und eigentlich weiß ich auch gar nicht so richtig, dass es da ist, weil es irgendwo im Schrank, in der Schublade, im Karton oder keine Ahnung, irgendwo verbuddelt ist und ich es nicht benutze, nicht wahrnehme, nicht sehe, es einfach an mir vorbeigeht sozusagen. Ähm, das Teil kann eigentlich weg, aber ich mag nicht, weil ich habe das von XY bekommen oder es erinnert mich an oder ich kann das doch nicht, weil jeder hat so seine Gründe, je nachdem, was für ein Teil das dann gerade ist. Und dieser Moment, das dann wegzugeben, der ist schwer manchmal und der ist manchmal schmerzhaft und manchmal aufwühlend und unglaublich anstrengend und es erfordert Mut und Kraft. Und wenn man es dann getan hat, fühlt man sich eigentlich immer gut. Und so ist es da auch. Es ist... Ein kurzen Moment schwierig. Es ist anstrengend, es ist unangenehm, unbequem. Aber wenn man es dann überstanden hat, dann fühlt man sich so gut und so viel besser. Für mich symbolisiert dieser Film ähm, wunderbar die... Ähm, Aussage, die ich hier schon immer benutzt habe, wie im Innen, so im Außen. Wenn du außen minimalistisch lebst, passiert auch in dir etwas. Und wenn du in dir aufräumst, dann kannst du auch im Außen loslassen. Ganz häufig erzähle ich das, wenn man feststeckt, dass ich immer frage, wo bist du denn gerade? Bist du jetzt gerade dabei, dein Äußeres aufzuräumen? Dein Haus, deine Wohnung, dein, dein Büro, wo auch immer du dich gerade physisch aufhältst. Ähm, wenn du da nicht weiterkommst, schau mal nach innen. Was ist denn da gerade los bei dir? So. Oder umgekehrt eben auch, wenn man innerlich mit einem Problem nicht weiterkommt, total festhängt, sich im Kreis dreht, dann sage ich häufig, räum doch mal auf, also nicht räum doch mal aus, sondern misste mal aus, so ist ja nicht viel besser. Ähm, dieses räum mal auf hat sich hier so ein bisschen eingeschlichen als Insider, jeder weiß, was gemeint ist. Aber tatsächlich für euch möchte ich sagen, misste mal aus, also geh mal durch, tu mal was weg und ähm, sortiere und bereinige dein Äußeres, dann kannst du im Inneren wieder weiterkommen. So, das erzähle ich immer wieder und ich finde es sehr, sehr schön, dass in dem Film das tatsächlich herausgearbeitet wurde. Das ist ähm, deutlich geworden, ähm, wenn man die Verknüpfung sehen mag, dass das genauso so vonstatten geht und am Ende sind sie natürlich ähm, ganz glücklich und ganz zufrieden und haben dann auch noch einen, ähm, ja, haben dann auch noch ein bisschen was wieder ins Reine gerückt, ich will da auch nicht so viel verraten, aber haben sich da so auf ganz wunderbare Art und Weise auch stark gemacht, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Werte, die sie ähm, ja dann inzwischen leben wollen und verfolgen wollen, für dieses neue Weltbild, das sie haben. Und mh, ja, sie haben da einen Weg gefunden, ähm, ihre Vorstellung von so ist es toll, so wären wir alle glücklich, so ist doch viel besser, nachhaltiger, gesünder ähm, ins Leben zu bringen und da einen großen Schlag noch ähm, ausgehackt. Also ein Film mit einem schon irgendwie Happy End, nicht so ein gefeiertes Happy End, wie in manchen Filmen, wo hinterher die große Auflösung ist und alle sind lange glücklich und man kann dieses Happy End so richtig genießen, sondern es hört dann relativ plötzlich auf, aber ähm, ja, dennoch wird da recht viel klar. Ich finde, wenn man aus dem Film rauskommt, kann man das mal ganz lange darüber nachsinnen. Oder auch mit den Menschen, mit denen man den Film geschaut hat, darüber reden. So war das hier bei uns. Aber gesehen. Gesine und ich haben uns da rege darüber ausgetauscht. Aber auch später noch. Also wir haben das dann sacken lassen und haben ein paar Tage später nochmal was aufgegriffen und nochmal was aufgegriffen. Also ein wirklich vielschichtiger Film, wenn man es zulässt und wenn man es mag. Man kann ihn auch einfach oberflächlich gucken, wie eine Komödie kann sich darüber freuen, über die ein, zwei Lacher, die da drin sind und kann sich ähm, ja, durch die Dramen fühlen und was auch immer ein Mensch so tut, wenn er einen Film einfach nur schaut. Und dann ist es in Ordnung. Auch das ist natürlich möglich bei diesem Film. Er ist nicht so aufgebaut, dass er eigentlich jetzt gleich in so eine minimalistische, tiefe Glaubenskrise stürzt. Tatsächlich nicht. Eine gute Balance aus beidem. Man kann sich auswählen, was man denn da gerne möchte. Wie immer im Leben. Auch wir können uns in unserem Alltag überlegen, ob wir uns gerade in diese Krise stürzen wollen, ob wir das gerade ganz tragisch nehmen wollen oder ob wir es einfach mit Leichtigkeit ähm, ja, als Spiel des Lebens hinnehmen, zur Kenntnis nehmen, vielleicht noch nett zuwinken und es dann aber auch dort lassen, wo es ist. Auch da haben wir natürlich in unserem Leben immer wieder die Entscheidungsmöglichkeit. Ja, das ist mein Fazit ähm, zu dem 100-Dinge-Film. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen etwas Gutes tun damit. In welcher Weise auch immer, ob du ihn noch schauen möchtest oder geschaut hast oder ob du dir nicht ganz sicher warst. oder ähm, Also ganz sicher, was du davon zu halten hast, wie du das sehen möchtest. Gibt es da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Klarheit für dich? Würde mich freuen. und wenn du den Film schon geschaut hast, schreib mir doch sehr gerne mal, wie du das so empfunden hast, was deine Gedanken dazu waren und ob es dir ähnlich ging, wie es mir und Gesine ergangen ist. Und wenn du ihn erst noch schaust, dann ähm, ja, dann erzähl doch mal, inwieweit dich das äh, vorherige Hören des Podcasts hier da beim Schauen irgendwie beeinflusst hat. Ich finde das ein bisschen schwierig, da so etwas drüber zu machen, ohne alles zu verraten oder ohne den Film da direkt uninteressant erscheinen zu lassen. Denn das fände ich auch den Filmemachern gegenüber tatsächlich nicht fair. Und auch dir gegenüber nicht. Du sollst ja schon noch Spaß haben und Freude daran haben, diesen Film zu schauen. Ich wünsche dir ähm, weiterhin einen ganz tollen Start in das neue Jahr. Es ist ja noch so frisch, dass man es doch noch als Neustart empfinden kann. Irgendwann verblasst dieses Gefühl. Ja. Aber noch ist es ja ganz frisch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, die, die Macht des Neustarts, die Kraft, die Energie, die da drin steckt, nutze sie für dich, genieße sie, nutze sie nicht im produktiven Sinne, im Sinne von, ja, jetzt muss ich aber lospreschen und muss mich hier total verausgaben, weil jetzt ist ja schließlich Neustartzeit. Nein, nutze es für dich, genieße diese Energie, stauche ein, konserviere sie, denn letztendlich ist nicht nur der erste Erste und der ersten Tage des Januars ein Neustart, sondern jeder neue Morgen, jede neue Stunde, jeder neue Moment ist ein Neustart. Mach es gut. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche hier wieder zu treffen. Bis dahin. Tschüss.